0: Bonjour et bienvenue à Board Game Threads, le podcast de jeux-sociétés où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam! Alors aujourd'hui, nous en sommes à notre 59e épisode. Notre thématique sera les jeux de, de commerce, de fondation, d'empire, de euh, compagnie. Et dans ce jeu, je, dans ce jeu. Euh, sous ce thème, je vais vous présenter le jeu Pan Am. Et toi Sam? Je vais parler de Smartphone Inc. Et euh, donc avant de se lancer dans le duel, on va parler du duel euh, qu'on a fait l'année passée dont la thématique était les jeux euh, les jeux cozy, les jeux relax là, qui qui prendre avec un petit
1: café euh, par un dimanche d'automne ou ce qui fait pas beau dehors. Là.
0: Exactement, mais plus dans le, le, le style que le jeu comme tel parce que Sam avait entre autres présenté un, un jeu qui qui est beaucoup plus complexe que ce qu'il la, laissait paraître.
1: Ouais, ben je vous ai parlé de Calico, donc euh, un jeu, comme tu dis, super cute, euh, où on fait des courtes pointe pour que des chats viennent se blottir dessus. Euh, tu, tu peux pas être plus comme... Oh Comme euh, comme thème là. Mais que euh, sous ses apparences euh, très cosy et cute, euh, il se cache un jeu assez... Euh, casse-tête, euh, on peut vraiment se, se brûler le cerveau à essayer de maximiser. Il euh, y a comme différentes conditions euh, qui vont nous faire des points. Là. Il faut placer euh, des... Il les tuiles qu'on place, ils ont une couleur, puis un pattern. Il euh, faut faire comme des, des patterns de patterns, si on veut, pour que les chats viennent se blottir dessus. Mais tu aussi des conditions de score qui regardent à la fois pour les motifs et pour les couleurs. Si tu peux faire les deux, tu fais encore plus de points, mais comme tu peux pas maximiser tout, tu que de rester ouvert le plus longtemps possible, puis un moment donné, tu, tu te commets, mais ça se peut que les tuiles que t'as besoin, ils sortent pas finalement. Euh, donc c'est un jeu euh, que j'aime bien sortir de temps en temps. Là. Euh, il fait des belles photos, puis euh, tu peux le montrer un peu à n'importe qui. Là. Au final, les règles sont super simples. C'est vraiment la... La façon que tu places des tuiles, que, que si tu veux maximiser ton score, faut faut vraiment que tu te casses la tête, mais si tu veux juste le jouer euh, casual, puis tu es petite de pointe, tu peux le faire aussi, là, puis tout le monde va avoir du fun. dans un qui est comme... Il euh, n'y a pas beaucoup d'interactions, il y a un marché de, de tuiles disponibles, mais tu n'as pas vraiment le temps de regarder quest ce que les autres y ont besoin et de, de... et de drafter, puisque de toute façon tu vas te poigner pour les placer, tout
0: aussi. C'est ça, tu t'es pas. t'as pas tant intérêt à chercher à nuire aux autres parce que toi, si ça te nuit, c'est plus risqué pour ta partie que, que d'essayer de nuire aux autres. C'est ça.
1: Peut-être à la fin, genre que ça fait pas grand différence. Tu vas peut-être aller chercher celle qui ferait plaisir à l'autre, mais sinon c'est bien, bien cosy.
0: De mon côté, moi j'étais plus en mode aller dehors, s'installer sur un patio avec une paires de jumelles, et observer des oiseaux. J'ai euh, défendu le jeu Wingspan, un jeu qui est très populaire, qui est un jeu de construction de tableaux avec une thématique de d'oiseaux. Donc, euh, on va pouvoir euh, avoir des oiseaux, puis les mettre dans notre volière. Chaque oiseau va avoir euh, donc, des sortes d'oiseaux, il va vivre dans un nid particulier, puis il va pondre un certain nombre d'œufs. Puis l'idée, c'est qu'on va placer des oiseaux dans notre tableau puis on va faire différentes actions qui peuvent être de, bon, des oeufs, d'aller de, euh, chercher de la nourriture. Puis en fonction de ce qu'on va faire, puis en fonction de notre tableau, ben, il va y avoir euh, des cascades d'événements qui vont faire qu'on va faire plus ou moins de points. On a des objectifs de fin de partie qui sont connus euh, puis qui, qui, qui changent à mesure que les rounds avancent, avance. Pour, puis qu'il faut essayer de viser, de, de, de les atteindre pour pouvoir faire le plus de points possible. Fait que, euh, il est très beau aussi, pis il y a beaucoup d'informations sur... Il y a même des informations sur les, les oiseaux euh, du jeu qui sont factuels. Mm -hmm. Fait que c'est un jeu qui qui est pas mal intéressant, qui est très accessible aussi. Euh, je pense ça Sam, c'était un peu son reproche, il est peut-être trop accessible. Non. ben Moi, je trouve
1: que, justement, il est comme pas assez accessible pour que je puisse le montrer à n'importe qui. Mais comme, il n'y a pas assez de stratégie pour que j'ai, moi, le goût d'y jouer. C'est ça, il est en deux chaises.
0: Ben moi je le trouve quand même bien, je le trouve intéressant, parce que justement d'une partie à l'autre, en fonction des oiseaux que tu vas avoir, ben ta stratégie sera pas tout à fait pareille. Euh, c'est sûr que c'est pas tous les oiseaux qui sont balancés, en tout cas dans le dans le jeu de base je dirais, mais euh, les extensions peuvent aider un peu à, à régler ça. Fait que c'est ça, c'était Wingspan très brièvement.
1: Et parlant de Stonemaier Games, moi, récemment, euh, j'ai joué à leur, leur petit dernier, le jeu Apiary, qui a été designé par Coney Vogelman et publié, c'est ça, par Stonemaier Games. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais avec une thématique un peu euh, funky. On est genre des des abeilles intelligentes qui qui explorent l'espace. Ça fait plus ou moins de sens, mais de toute façon, c'est pas tant important parce que le je trouve que le thème, il est plus... Euh, plaqué, là, les, euh, ça aurait pu être n'importe quelle ville en Europe qu'on essaie de construire, puis ça, ça aurait marché aussi. tu sais le, Oui, je crois que c'était cool, c'était un peu euh, champ gauche, là, mais finalement, en, en juin, il ne sort pas tant que ça, malheureusement. Dans le fond, ça te twist, c'est que quand tu, vas, tu places tes ouvriers, puis ils vont comme rester là, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut venir euh, te tasser de là. Ou, euh, si à ton tour, t'as pas d'ouvriers à placer ou que tu n'es pas satisfait des ouvriers que tu vas placer, ben, tu peux les euh, les rappeler. Puis, au moment où tu as tes rappelles, ben, tes ouvriers ils vont comme monter de niveau. Ils vont commencer la partie, tu vas commencer avec un certain nombre de niveau 1 puis de niveau 2. Puis, ça peut aller jusqu'au niveau 4. Puis là... Euh, Dépendamment des actions, il euh, y a même des actions que ça prend absolument un, un ouvrier niveau 4 pour y aller. Puis il y en a d'autres que c'est juste euh, plus tu mets un, un, un ouvrier haut, meilleur va être l'action dans le fond. Et les actions dans le fond, à quoi qui servent, euh, c'est qu'on va... Il euh, y a comme un espèce de gros vaisseau-mère qui va se promener dans l'espace, euh, qui va visiter différentes planètes. Puis là... Euh, au début de la partie, ces planètes-là sont comme cachées, fait que, là, en allant les chercher, euh, ça nous permet de ramasser des jetons d'exploration qui peuvent valoir des points en fin de partie. Puis, euh, dans le fond, quand on découvre des nouvelles planètes, ils vont de base nous donner euh, un certain type de ressources, puis on va pouvoir, euh, ils vont avoir plus ou moins d'emplacements qui qu vont s'ajouter à ça. Fait que si, mettons, je trouve une planète qui, qui me donne du pollen, ben euh, puis je pourrais rajouter comme de l'eau dessus. Fait que le prochain joueur qui arrive va gagner un pollen, un eau. Puis peut-être qu'il va pouvoir rajouter une troisième ressource lui aussi. Fait t'as comme ce, ce, cette espèce de, de source de revenus, de, de, de ressources qui qui va évoluer pendant la partie. Puis qui est comme partagée par tous les joueurs au final. Parce que le gros vaisseau quand tu prends l'action, c'est toi qui le déplaces. Et là, s'il s'arrête à quelque part, ben l'autre personne, la prochaine personne qui vient faire cette action-là, ben, elle va repartir de là, puis là, dépendamment des, de la force des ouvriers qu'elle va mettre là, ben, elle va plus ou moins se déplacer, puis avoir plus ou moins de choix, tiens. Puis elle ne peut pas rester au même endroit. Tu peux louper pour revenir à ton point de départ, mais il faut que tu aies assez de, de mouvements pour pouvoir faire ça. Fait que ça, c'est une des choses que tu peux faire. Tu peux euh, t'acheter des tuiles pour les rajouter comme dans ton, ton espèce de petit board personnel qui est comme... le ton exploration à toi de l'espace ou ta ruche que tu construis, c'est comme pas clair. <rire> Mais t'as un tableau personnel que tu vas pouvoir aller rajouter des, des trucs dedans. Il y a comme trois sortes de tuiles, si on veut. Il euh, y en a qui vont être euh, des fermes qui vont, eux aussi, te rapporter des ressources euh, au moment où tu euh, recalls tes ouvriers. Euh, tu vas pouvoir en expliquer jusqu'à trois puis peut-être plus si tu remplis certaines conditions. Euh, T'as des tuiles de, de genre de d'abeilles euh, particulières là qui euh, sont comme des ouvriers spécialisés si on veut, mais c'est pas c'est pas des ouvriers qui sont placés sur le bord, c'est des tuiles que tu mets dans ton tableau puis qui qui vont te donner un bonus quand tu fais une action X là comme euh, tu mettons ça te coûte un de moins acheter un certain type de tuiles ou des trucs comme ça là. Puis t'en as d'autres que ça va juste te donner des bonus immédiats puis datés là. Je ne rappelle plus thématiquement c'était quoi, c'est euh, les tuiles, -là, les tuiles rouges.
0: <rire> On voit que le thème a vraiment été euh, exploité ici, puis ça t'a marqué. Mais pour <rire> vrai, le jeu, il est comme super bien illustré, le matériel, il
1: est super beau, c'est Stone Myers, c'est standard avec les autres. Mais le lien entre les mécaniques, et la thématique, j'ai pas trouvé qu'il était là beaucoup. Il euh, y a une affaire, c'est que c'était comme euh, t'es comme limité dans le nombre de ressources que tu peux avoir par ton, ton tableau de tuiles que t'as, justement. Là. Puis quand achètes des fermes, ça te donne des emplacements de plus pour en storer. Mais si j'ai des ressources de trop à la fin de mon tour, parce que j'en ai accumulé trop, euh, faut, faut comme que j'ai 10 cartes, mais euh, c'est comme si j'ai donné à la reine. Fait que ça me permet de monter sur une traque de réputation de la reine. Puis là, en fait, partie, plus t'es haut sur cette traque-là, plus tu, tu peux faire de points, t'sais. Ok. Puis, il y a un dernier type de tuile que tu peux acheter, mais ça, c'est comme dans un autre emplacement. Puis, celui-là, ça te prend absolument un, un, un ouvrier niveau 4. fait que c'est quand même long avant que tu puisses même y aller. Puis ça, ça te permet de, de t'acheter comme des tuiles qui vont te rapporter des points en fin de partie euh, selon certaines conditions. C'est un des gros points d'interaction du jeu. C'est que c'est un marché qui, qui est comme... Euh, aléatoire, il y, y a plus de tuiles euh, qu'il y a de place pour ça dans dans le jeu il y a plus de tuiles qu'il qu y a d'emplacement pour ça puis c'est en début de partie tout le monde voit c'est quoi ces objectifs-là puis tout le monde peut aller les chercher mais il y a juste la première personne qui va l'acheter qui, qui va pouvoir scorer cette tuile-là Fait, fait un il... faut un
0: peu que tu choisisses à l'avance vers où tu veux t'aligner mais si quelqu'un d'autre le fait puis qu'il va te piquer ta tuile ben il doit peut-être gaspiller tes efforts
1: C'est ça puis, l'autre twist intéressant du jeu, c'est que dans le fond, quand mon, mon ouvrier niveau 4, il revient, ben comme je l'enlève, il retourne dans ma réserve d'ouvriers disponibles, t'as différentes actions ou différentes tuiles que tu peux prendre qui euh, qui vont t'en donner des nouveaux ouvriers, dans le fond. Mais le, le 4 que j'ai perdu, dans le fond, il te permet d'aller placer, euh, dans le fond, il s'en va en hibernation dans l'espace ou je sais pas trop quoi, ou en tout cas Thématiquement, moi, c'était un peu déconnecté ça aussi, mais bref, t'as comme... Euh, ça donne un petit jeton que tu peux aller placer sur... Il euh, y a comme un... Dans le bas du plateau, il y a euh, trois zones que tu peux placer ces jetons-là dessus, puis que si à la fin de la partie c'est toi qui as le plus de, de jetons placés là, ben tu vas faire plus de points que les autres. T'as comme un petit jeu de, de majorité qui est là. puis tu gagnes aussi euh, différents bonus qui sont imprimés là. Fait que les... Euh, ceux qui sont les plus prisés et qui valent le plus de points, mais ça peut aussi être ceux qui vont rapporter les plus gros bonus, tu sais. Moi, au début, je m'étais un peu éparpillé là-dedans, puis je me suis vite rendu compte que j'allais pas être premier ni deux tu sais, j'allais juste être deuxième partout au mieux,
0: là. Ah, tu pas parce plus que plus que que bon.
1: non mais parce que j'ai voulu... Tu je suis comme aller là rapi plus rapidement que les autres joueurs, mais ça m'a permis d'aller chercher les meilleurs bonus en même temps, fait tu sais, est-ce que ça valait la peine je pense que oui parce que il me semble que c'est moi qui ai gagné mais tu peut-être que dans une autre partie ça aurait pu ne pas marcher aussi fait que c'est ça il y a comme beaucoup de il y a beaucoup de ressources différentes beaucoup de trucs interconnectés d'autres trucs d'interaction aussi c'est que t'as comme une action qui te permet de convertir des ressources en d'autres ressources mais les deux premiers qui y vont avec un ouvrier 4, encore une fois c'est super thématique tu vas comme voir montrer une nouvelle danse parce que, tu sais, les, les abeilles, ils dansent pour montrer aux autres où est-ce qu'il faut aller pour euh, chercher le pollen, hein. c'est bien connu. Fait que tu montes une nouvelle danse. Puis ça, ça fait que c'est toi qui décides, dans le fond, d'une nouvelle conversion qui est possible. T'as comme des tuiles, l'ours, avec différentes ressources, différents points. Fait que tu, tu mets qu'est-ce que tu veux d'un bord, puis qu'est-ce que tu veux de l'autre côté. Fait que faut que tu payes ces ressources-là pour obtenir ces autres ressources-là, ou ces points-là, ou... Puis là, toutes les fois que quelqu'un fait cette danse-là, ben ça te fait monter sur la piste de l'arène. Fait que des fois, tu vraiment intérêt à mettre des, des conversions intéressantes parce que tu veux que les joueurs, les autres joueurs, y aillent là pour te faire monter sur la piste. Mais euh, d'un autre côté, je suis comme... Là, euh, j'ai besoin de cette ressource-là, mais tu es capable d'aller la chercher d'une autre façon pour faire monter euh, Martin sur la, la, la piste de, de l'arène parce qu'il est déjà en haut de moi et il fait déjà pas mal de points avec ça, tu sais.
0: Ouais c'est ça. Tu trouve que tu trouves quelque chose aussi qui qui, qui est pas trop avantageux, tu sais, trouver une espèce de d'équilibre là-dedans, parce que si tu débloques le jeu des autres aussi, j'imagine que ça joue pas non plus. en a faveur, trop trop.
1: Ben à toutes les fois qu'ils le font, ça te fait monter aussi. Fait que je pense que t as, t as vraiment intérêt à mettre le de quoi qui est le plus prisé possible. Puis c'est ça, il y a comme plein de ressources, plein de de mais ils sont toutes comme. 'était ben, si on veut là. ça j'ai trouvé que c'était bien c'était bien interconnecté c'était il l'ai trouvé pas mal plus stinky que euh, pis complexe que la... est-ce que Stone nous a habitués, là tu c'est vraiment une coche de plus que Wingspan euh, vraiment, il est plus moi je l'ai trouvé plus compliqué que que Site euh, que Expédition sûr tu sais c'est pas euh, c'est pas le jeu le plus lourd de, de que j'ai jamais joué là mais comme j'ai trouvé une bonne coche de plus que ce que cet éditeur-là nous a habitué à, mettons. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, là. Ils sont plus dans le, le léger, d'habitude, je trouve, là, ou le médium léger, mettons. Lui, est plus comme médium lourd, mettons.
0: Ah ben, le site, Vous euh, je dirais qu'il est médium, médium
1: là, hein. pas médium léger. Ouais, ben, il y a beaucoup il de... y a de la profondeur stratégique, mais les règles sont quand même très simples. Ouais. Tandis que celui-là, il y a de la profondeur sais les... les règles sont simples, mais il y en a beaucoup. T'sais, chaque emplacement marche un peu différemment. C'est pas... Euh... J'ai trouvé qu'il était un petit peu plus dur à prendre en main. Mais c'était vraiment pas... Euh... C'est pas été, un là. négatif.
0: C'est ça, c'est pas négatif.
1: C'est ça, c'est ça. Donc c'était Apieri de Coney Vogelman et Stone Games.
0: De mon côté, euh, j'ai joué à un jeu... Euh une complexité phénoménale. Le jeu Cold Names d'Ivo, Dans le fond, c'est la version coopérative de Codenames. C'est la version où on peut jouer seulement à deux joueurs. Et euh, ça a été designé par Vlada Chvatil et Scott Eaton. Et publié aux éditions Check Games Edition. Donc, Names, c'est un jeu que tout le monde connaît. On va placer euh, plusieurs mots sur un plateau devant nous. Et euh, on va avoir une liste de mots qu'il va falloir faire deviner euh, à notre adversaire, mais ici, dans, dans, dans le cas de Coding Zero, c'est à notre équipier, parce qu'on va jouer euh, en mode coopératif. Pour deviner les mots, il faut d'abord donner un indice. On va donner un indice qui relie les différents mots qu'on veut faire deviner, puis on va donner un nombre pour dire combien de mots devraient être devinés avec cet indice-là. Et là, après ça, euh, la personne qui doit deviner va pointer différents mots, puis on doit indiquer si c'est un des mots qu'il fallait deviner. Si c'est pas un des mots qu'il fallait deviner, ou si c'est le mot euh, un des mots euh, interdits, un des mots des espions, euh, qui nous fait instantanément perdre si notre euh, collègue peut, le, ben, si notre collègue le devine. Donc euh, la twist de Codename duel, c'est que euh, les deux joueurs ou les deux équipes, parce qu'ils peuvent jouer euh, en équipe aussi, euh, vont avoir une série de mots à faire deviner sur une carte qui est euh, recto-verso. Fait que chacun des joueurs a, dans le lot de 25 mots, a 9 mots qu'il doit faire deviner à l'autre équipe, 3 mots noirs, puis le reste c'est des mots, euh, euh, des mots que, que, qui ne sont pas graves. Mais l'affaire c'est que chaque équipe a pas le même set de mots. Fait qu'un mot que je dois faire deviner à mon opposant, ben à, mon, à mon équipier, peut être un mot... Que mon coéquipier ne doit pas me faire deviner. C'est que les, vu que c'est recto verso et qu'il n'y a pas une correspondance parfaite, on a des mots qui vont être communs aux deux aux deux équipes, on a des mots qui vont être mauvais pour les deux équipes, puis on a plusieurs combinaisons comme ça. Fait que chaque joueur a neuf mots à faire, à faire deviner, mais au total, il va y avoir quinze mots à, à trouver avec les deux équipes. Fait pour le reste aussi pour, étant donné que c'est coopératif, on a ajouté à ça une limite euh, de nombre de tours, fait qu'il faut réussir à deviner les 15 mots en neuf rounds dans une partie euh, standard. Fait que pour le reste la twist c'est ça, c'est d'essayer de, de trouver mmh. les bons indices qui vont pas euh, qui vont pas amener de la confusion. C'est neuf rounds que les deux vont deviner. En fait ou... c'est neuf rounds combinés. fait que c'est ouais, okay. euh, moi je fais moi je fais deviner un mot ben je fais je fais ouais moi je fais deviner des mots ça compte pour un round ouais ouais sûr. fait qu'on on a neuf neuf allers-retours ouais, ben... comme ça ouais c'est ça pour ouais, ben sinon euh, ça serait quand même assez
1: facile T'en fais deviner deux par tour puis euh, t'as du lus pour trois même
0: ouais c'est ça y a... en fait euh, tu peux ajuster la difficulté euh, il y en a pour qui peut-être est-ce que neuf rondes c'est c'est peut-être plus compliqué. fait, que, si tu joues avec des, des, des enfants ou des choses comme ça, tu peux euh, augmenter le Les nombre. Les enfants,
1: c'est pas des choses. <rire> des,
0: des 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 personnes peut-être qui ont un peu moins, euh, un peu moins de culture, un peu moins de connaissances. <rire> c'est pas des choses, c'est vrai. Mais euh... regarde <rire> euh... coup c'est ça fait que tu peux ajuster le nombre de rounds si tu veux euh, tu peux en, en, en mettre comme deux de plus pour que ce soit plus facile que là tu peux quasiment juste faire deviner un mot puis ça passe là mm -hmm. mais as aussi euh, un mode où est-ce que tu vas augmenter la difficulté à mesure que les parties vont avancer t'as comme une espèce de petite euh, petit mode accessoire c'est comme une... j'ai pas envie de dire que c'est une campagne là, mais tu sais c'est un petit mode de jeu où est-ce que là la difficulté va fluctuer à mesure que tu fais des parties. Fait que là dans ce cas-là il va avoir peut-être moins de rounds euh, pour pouvoir trouver nos mots, puis
1: peut-être des moins... cartes avec plus de mots dessus. Euh... En même temps ce ne serait pas nécessairement plus facile parce que t'as plus de chances de tomber de super hasard aussi.
0: Ouais, mais non c'est ça, toutes les cartes sont, sont standards. là, il n'y a pas d'augmentation de... à ce niveau là. Fait c'est ça. Ces, ces, ces cartes-là sont aussi compatibles avec le les autres versions de, de Codenames qui utilisent des mots. Dans le fond, tu peux tu peux ajouter ça à ton code names que as déjà. Ou tu peux prendre des mots de ton codenames puis les mettre là-dedans pour avoir plus de mots. Parce que vu que les, les, les cartes, dans le fond, de d'association des mots, ben dans c'est compatible avec toutes les versions de Codenames. Il n'y a pas de mm -hmm. tu sais, match certain. Dans le cas de Codename, c'est ça, tu peux faire... Ça peut être co-op juste à deux, mais tu peux jouer à plusieurs aussi, si tu veux, en faisant des équipes. Je le recommanderais peut-être pas nécessairement.
1: Est-ce que, ouais, tu ferais tout ça à la place de jouer à Codename, en comme
0: ça? Ouais, c'est ça, tu sais, je... Je ne recommanderais pas nécessairement ce mode de jeu-là, vu que c'est plus le fun à Codename jouer l'aspect compétitif quand tu es en équipe.
1: Ben, moi, la question que je me pose, c'est... C'est-tu quand même le fun quand tu trash-talks pas l'autre joueur? parce que c'est ça ma partie préférée de condamnage. Ah
0: là. ouais. Ben c'est sûr que là t'as pas le trash talk, là. mais c'est le fun parce que tu sais t'as as un petit peu, t'as un peu plus de pression parce qu'il faut que ça marche comme il faut. Fait que sais, il faut, tu réfléchis un peu plus, ça joue plus vite aussi parce que, euh, justement, sais là, on, on va, les deux joueurs jouent dans le même sens. Fait que, un petit jeu tranquille là tu, sais, tu fais un petit une petite tisane là ou un petit thé là puis là tu joues avec euh, ta blonde ou ton chum ou ton ami peu importe puis je trouve que c'est c'est relax c'est tranquille tu sais c'est assez accessible puis c'est si t'as le goût de jouer à coordonner ou juste deux ben tu peux le faire avec ça cool ce qui est, ce qui est cool aussi c'est que justement maintenant c'est que tu les les la, la correspondance du nombre de, de de, de mots verts qui est partagé avec euh, avec l'autre puis qu'est-ce qui est noir puis qu'est-ce qui l'est pas tu sais, c'est c'est avec chaque carte c'est comme le même ratio tu sais, as toujours comme trois verts qui sont pour les trois les deux joueurs tu as toujours un vert qui va être un noir pour l'autre puis quand tu joues avec ça aussi tu sais, ça ça fait que tu peux deviner à un moment donné tu sais, qu'est-ce que l'autre avait un peu plus ouais, ouais. ça peut te permettre de t'orienter puis de choisir tes, tes, tes indices
1: ça mm -hmm. permet d'avoir une petite Metal
0: Game. ouais fait que c'était c'était uh, Golden Names euh, donc j'ai finalement joué
1: à Cascadia ça fait euh, ça fait longtemps que je n'entendais parler mais je ne l'avais pas essayé encore euh, donc euh, de l'auteur Randy Flynn et euh, publié par euh, Flat Out Games euh, puis comme euh, dans le fond c'est un peu le le successeur de Calico, si on veut. C'est la même compagnie, euh, c'est de la, de la pla du placement de tuiles hexagonales. Euh, il y a plusieurs conditions de scoring qui, euh,
0: qui entrent en ligne de compte et qui parfois se, se contredisent. Une thématique d'animaux. Aussi. Une belle production.
1: Absolument. Le même artiste, c'est Betsobel dans les deux cas. Euh, donc dans celui-là, euh, on parlait d'animaux, ben là on va être plus dans les, les animaux sauvages euh, de euh, la région euh, pacifique euh, euh, de, de l'Amérique du Nord, là, donc nord-ouest des États-Unis euh, et du Canada. Puis dans le fond, euh, comment ça marche C'est si qu'on a, euh, quand c'est ton, ton tour, t'as un marché de, de quatre tuiles avec quatre euh, jetons animal. C'est comme des paires, si on veut tu dois drafter une paire puis la, la rajouter dans ton tableau dans ton tableau au départ il va y avoir comme euh, trois tuiles avec euh, différents types de terrains là je pense qu'il y a cinq ou six euh, types de terrains différents dans le jeu puis chaque tuile peut accueillir un animal dessus mais c'est c'est pas toutes les tuiles qui peuvent accueillir tous les types d'animaux Dans en fond, t'es comme la, la tuile sauf qu'elle va te dire tu peux juste placer un ours là mais ça donne un petit bonus quand tu le places ou euh, ça pourrait être euh, un ours ou un saumon. Ou euh, un ours, un saumon ou un renard. Mais il va y avoir moins de types de terrain dessus. Fait que quand je drafte ma page, je dois placer ma tuile sur mon board. C'est pas obligé de, de matcher, là. je suis pas obligé de mettre une forêt à côté d'une forêt, mais j'ai vraiment intérêt à le faire. Parce que en fin de partie, dans le fond, le, le joueur ou la joueuse qui a la, la plus grande euh, forêt donc de des tuiles constituées de forêts qui, qui se touchent ensemble on compte le plus grand groupe euh, la personne qui a le plus grand groupe fait un certain nombre de points puis en plus je fais des points pour chaque tuile qu'il y a dans mon groupe fait que j'ai comme j'ai vraiment intérêt à avoir juste un, une grosse étendue de chacun des types de terrain mais tu sais rapidement on n'a pas tant de choix que ça puis sais on voudra pas nécessairement les placer là parce que euh, les animaux vont aussi valoir des points, puis là chaque animal va se carrer de façon différente. Les, les saumons veulent être en, dans une ligne continue de saumon, plus que tu de saumons dedans, plus que tu fais de points.
0: Mais, les renards qui veulent être voisins de plus d'animaux différents.
1: Ouais, mais ça c'est si tu joues que le côté euh, A. Parce que chaque euh, carte, il y a un côté A ou un côté B. Fait que d'une partie à l'autre, tu peux venir changer ces, ces conditions de scoring-là. Puis même avec les euh, avec les extensions, sont rendues jusqu'à euh, G, je pense, pour chaque carte. Fait que chaque type d'animaux peut avoir six euh, façons de scorer différentes. Fait à chaque fois, ça va être un peu différent. Puis c'est ça, rapidement, ils vont entrer en conflit les unes avec les autres. Puis avec les types de terrain que tu veux ou que tu peux placer. Fait que c'est à toi, comme... Essayer de maximiser tout ça en même temps, puis de, de focuser sur une chose, puis d'essayer d'aller de, chercher le plus de points avec ça, ou peut-être d'être un peu bon dans tout, puis de, d'espérer t'en tirer comme ça, tu sais, c'est, c'est à toi de voir, comme je dis, t'as as tout le temps juste quatre paires de disponibles. Euh, je parlais tantôt qu'il y a des tuiles qui, qui donnent un petit bonus, quand les prends, ben, ça, si tu gardes, ça te donne comme des tuiles de, de cocotte, là de de de, de, cône de pain ou je sais pas quoi, hein, mais euh, bref, quand j'ai ça, ça, ça me vaut des points en fin de partie si je les ai pas dépensés, mais je peux aussi les dépenser pour euh, aller drafter euh, une tuile puis un, un animal qui sont pas nécessairement payés ensemble. Puis aussi, euh, si jamais pendant la partie, euh, quand que ça arrive à mon tour, il euh, y a comme trois du même animal dans le, les quatre de paires de disponibles, ben, je peux décider de flusher ces trois animaux-là, puis repiger trois nouveaux avant de faire mon choix. Ou, si ça fait mon affaire, ben, je peux juste aller chercher une de ces paires-là, puis that's it. Là. Fait que c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Ça se joue quand même assez vite, là, puis, euh, tu c'est... J'ai trouvé un peu plus relax que, que Calico, parce que, justement, euh, oui, il y a beaucoup de conditions de scoring, mais t'as plus de choix de, de tuiles, pis t'es moins restreint dans la, la façon que tu peux les placer, là, oui, t'as intérêt à, à regrouper les trucs d'une certaine façon, mais t'es pas comme obligé, comme dans quelque chose que là, t'avais un board fixe, puis que, tu peux pas être plus large que ça, pas plus haut que ça, pis, sais c'est... Si tu veux optimiser tes points, ce, ce jeu-là te permet de, de prendre plus de risques je pense, puis de, de... Il pardonne plus, toi
0: ouais tu sais c'est ça en construisant dans le fond ton ton petit parc tu sais justement si t'as tu tu trouves pas un endroit particulièrement bon tu peux dire tu peux la mettre comme plus à l'extérieur puis repartir de là plus tard puis te construire un coin plus dédié à une autre à une autre stratégie Parce que dans Calico ben là t'as pas trop ça ta courte pointe elle va finir va finir rectangulaire puis elle sera pas plus grande que ce que tu as dans ton plateau
1: non ça mais t'as comme plus de conditions de ce dans celui-là, par contre. Fait que si tu veux vraiment optimiser, t'sais, tu peux te casser la tête aussi. Fait que si je disais euh, avant qu'on rentre en ondes, mon, mon jeu idéal, il y aurait comme un marché à la Cascadia, puis peut-être un, un puzzle un peu plus restreint à la Calico. Parce que là, c'est un peu plus crunchy, mais avec un peu plus de liberté de, de choix, de tuiles, t'sais. Fait que prenez des notes euh, Flat Out Game.
0: Le, le prochain jeu qu'ils vont faire ça va être un jeu de cougar au final qu'ils vont se se mettre sur des tapis ça on ouais. mixerait les deux tu sais les animaux euh, sauvages puis euh, l'intérieur euh, de maison ouais ouais C'est <rire> pas peut-être le couper ça on verra <rire> <rire> cool cool c'était Cascadia de Randy Flynn et des, des éditions éditions Out Games mm -hmm. Maintenant, on va aller euh, au cœur de notre duel, duel de, de, de jeu où on va créer notre empire, notre compagnie, puis on va la faire progresser. De mon côté, euh, je vais défendre le jeu Pan qu'on n'est pas capable de dire, je pense, normalement. T'sais, on peut pas dire Pan Am, c'est comme difficile pour mon cerveau, fait que ça se peut que ça ça grige dans le, <rire> dans le micro. C'est un jeu qui est sorti en 2020, qui a été designé par le groupe Prospero Hall. C'est comme un groupe de, de designers qui ont aussi leurs artistes. Et ça a été publié par aux, ben, par les éditions Funko Games, hein, ceux qui font les, les figurines pop. Ben, ben, C'est eux qui en ont fait ce jeu-là.
1: Ben, ils ont un jeu avec leurs figurines aussi, un genre de jeu de, de skirmish.
0: Ouais, c'est possible. oui. j'avoue que moi j'étais pas très attiré par l'époque, fait que je me suis pas trop informé plus que ça. quand j'ai vu le nom, j'ai fait "Ah, je savais pas qu'il qui faisait des jeux en plus des euh, des figures à collectionner." Donc euh, dans Panam, chaque joueur va en fait euh, être le propriétaire d'une compagnie euh, d'aviation et contrairement à ce que le titre pourrait évoquer, euh, personne n'est Panam, puis en fait on veut se faire acheter par Panam. Pour ensuite acheter des actions de Panam et être le joueur qui possède le plus d'actions de Panam. C'est un peu comme, comme la vraie vie, c'est on va monter une business dans le but de se faire acheter, mais par derrière on va commencer tranquillement à, à acheter la compagnie qui va nous acheter.
1: C'est un fait peu comme euh, collusion et capitalisme de game.
0: Ben, ouais, c'est ça. Fait qu on, on se, on s'entrachète, on se vend des trucs, puis on fait plein d'argent. C'est juste ça qui est important, de toute façon. Fait que, Panam, c'est un jeu qui joue de, de deux à quatre joueurs. Et c'est un, un, placement d'ouvriers avec une petite composante d'enchaîne. Donc, euh, quand c'est notre tour, chacun de notre tour, les joueurs vont pouvoir placer un de leurs ingénieurs sur le plateau, sur un des emplacements, euh, des différents emplacements. Il y a cinq euh, cinq différents spots sur lesquels on peut euh, placer nos ingénieurs. On a un endroit qui nous permet de d'acheter des aéroports pour les placer sur le plateau central. Le plateau central, en fait, c'est euh, un plateau... une carte du monde. Ouais, c'est une carte du monde. Euh, c'est un peu étrangement euh, positionné là, ce qui c'est pas la, 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 la position normale dans laquelle on imagine le monde, mais c'est le monde avec euh, plusieurs villes un peu partout, puis qui sont reliés par euh, par des trajets d'avion. Puis pour pouvoir, dans le fond, acheter un trajet, il va pouvoir, il va falloir avoir le droit d'atterrir aux deux destinations. Si on veut pouvoir acheter la ligne qui relie Seattle à New York, il faut avoir le permis d'atterrissage à Seattle et à New York. Pour avoir ce permis d'atterrissage-là, on peut placer un aéroport à une de ces villes-là, posséder la carte d'une de ces villes-là, posséder n'importe quelle autre carte du, de cette région-là. Le monde est divisé en, en quatre régions. Puis dans le fond, on peut gagner la, la possibilité d'atterrir de, de, sur n'importe quelle ville si on discarte une carte de cette région-là. Quand on a la carte de la ville directement, on n'a pas besoin de la discarter, qu'on la conserve pour pouvoir faire d'autres lignes, mais on peut jeter une autre carte pour pouvoir avoir le droit d'atterrissage à, à une ville de cette région-là. Pis si on n'a pas euh, de carte de cette couleur-là, ben on peut discarter deux cartes d'une autre couleur qui correspondent à une autre région pour pouvoir avoir le droit. Mais dans le fond là, je vais vous expliquer en fait toutes les, les restrictions pour pouvoir faire une des actions qui est sur le plateau, qui est de construire une route. Donc c'est ça, fait qu'on on peut acheter un aéroport. La fin c'est que quand on décide de placer notre ingénieur, il y a certains endroits qui vont nous coûter de l'argent de base, comme entre autres le, le placement d'un aéroport on peut dire qu'on est prêt à payer 3$ pour pouvoir placer un aéroport. Mais,
1: mais Moi, je temps, peux arriver après puis dire « Moi, je suis prêt à payer 6$ pour placer
0: mon aéroport. » Exactement. Puis là, ben je peux dire « Non, moi, je vais mettre 7. » Puis à un moment donné, ben, il y a un troisième joueur qui est juste tanné de tout ça, de tout notre âge, Puis il va le mettre jusqu'en haut. Puis il dit « Non, moi, je mets 9$ puis vous pouvez plus me tasser. » Fait qu'on a cette espèce de petit... Euh, de petit euh, de...
1: ouais, C'est des, des genres d'enchères mais avec des mises fixes tu peux ouais. pas miser n'importe quoi puis tu faut que tu suives euh, une des 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 emplacements sur l'espèce le, de piste
0: c'est ça fait que, ce que ça peut faire ça par contre c'est que si tu veux vraiment vraiment ton aéroport tu peux dire tout de suite je vais miser le maximum possible puis là tu peux plus être délogé de là sauf que ça va te coûter ça peut te coûter vraiment cher si finalement personne veut y aller fait qu'on a ce, ce, ce petit jeu là qui est intéressant sur le plateau qui fait que t'sais, tu tu vas vouloir. faut que tu fasses attention à tes dépenses parce que aussi, c'est que quand ton bonhomme est là, tu vas devoir payer cette mise-là. si jamais tu as pas assez d'argent, il va falloir que tu vendes des actions de panam Puis les actions de panam c'est tes points. Faut que tu les vendes pour pouvoir placer ton bonhomme. Fait que point, que tu... je pense c'est comme.
1: C'est une belle occasion de parler de, de ce point central-là du jeu que tes points de victoire, c'est les actions de Panam, puis ils vont commencer basse en début de partie, puis au fur et à mesure que la partie va, 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 va évoluer, ils vont monter ou descendre, mais ils vont quand même avoir tendance à monter plus qu'à descendre. C'est pas comme totalement aléatoire.
0: Exact. Puis c'est ça, pis, fait, au début du jeu, t'as pas beaucoup d'argent, t'as pas beaucoup de, de, de revenus, mais c'est là que c'est plus facile d'acheter les actions. Versus plus tard, ça va coûter plus cher, mais tu vas avoir plus d'argent, il faut que tu trouves un peu le, le, le bon équilibre, t'sais, en acheter comme tout le temps un petit peu, jamais trop manquer ta chute ou ben en tout cas, te dire que si tu t'en as pas acheté ce tour-ci, le prochain tour, tu vas en acheter plein Puis comme on disait, t'sais, si jamais tu manques d'argent, tu dois vendre des actions, puis les actions vont se vendre euh, dans le fond, l'équivalent du prix qui valent à ce tour-ci, moins 2$, t'sais, t'sais, tu vends à perte. Fait qu'il faut... Euh, ouais, alors une... tu veux pas faire ça. Ce... C'est ça. Fait que c'est des, des points en moins pis c'est de l'argent en moins parce que tu récupères pas tout. Mm -hmm.
1: C'est une belle dualité, je trouve, de justement, comme, t'as besoin d'argent pour faire tes actions, mais tu veux t'acheter des points. Parce qu'au final, à la fin de la partie, ça va te coûter plus cher, tu sais, d'aller chercher tes points.
0: C'est ça. Mais il faut quand même que tu dépenses ton argent pour faire du revenu. Fait tout fait que c'est ça. Fait qu'une des actions, c'est faire des aéroports. Il y a une des actions, bon, j'en ai parlé un peu, mais qui est aussi de, de faire des routes. Euh, il y a une action, c'est acheter des cartes. À tout moment, sur le. Pendant, pendant un round, on va avoir quatre cartes euh, de villes qui sont disponibles. Chacune a comme ça, sa petite piste aussi d'enchère. De, fait que tu peux celle-là, elle peut être gratuite si t'es tout seul à gagner. aller. Mais euh, sinon, c'est ça, ils ont des prix qui augmentent. Euh, les cartes qui ne seront, euh, seront pas prises à la fin du round vont aussi avoir une, une pièce qui va être ajoutée, qui rajoute un, un petit incitatif à aller les chercher si jamais cette carte-là était pas euh, était pas utile, était pas prise autour d'avant. C'est ça, fait que comme je disais, les cartes c'est assez important parce que c'est celles-là qui vont te permettre justement de construire tes routes. Il faut que tu choisisses les cartes qui, qui complètent bien ta main pour pouvoir relier tes différentes Tu as une action qui est de d'acheter un avion. Au début de la partie, on a juste deux types d'avions qui sont disponibles, euh, les trimoteurs et les clippers. Les types d'avions, ce qui vont déterminer, c'est quel, euh, quel trajets ils peuvent relier. Parce que les trajets euh, plus longs, dans le fond, des avions plus gros pour pouvoir être faits. Fait quand on a des trimoteurs et des clippers, ça veut dire qu'on peut relier des villes. On peut faire des tra relier des trajets qui ont des distances de 1 ou 2. Puis on peut juste mettre le, 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 bon, le bon type d'avion. Ou en tout cas, un type d'avion qui est. Suffisamment haut pour faire le trajet. T'sais, on peut décider de dire mon clipper qui, fait, qui peut faire une route de 2, ben je peux lui faire faire un, un trajet de 1 à la place si je suis bien mal pris.
1: Ouais, parce euh... qu'il t'a coûté plus cher au final. C'est ça. Parce fait que, que tu te oui. C'est sous-optimal quand tu fais ça.
0: Exactement. Euh, C'est ça, fait qu'au début, on a juste les trimoteurs, les clippers. puis quand on avance dans la partie, ben, là, on débloque les cruisers qui font des distances de 3, puis finalement le jet qui fait une distance de 4. Puis on a un nombre limité de, de, de chaque avion, donc on peut avoir maximum un, un jet, euh, je pense c'est trois, trois cruisers, puis euh, les autres aussi. Fait tu sais, n'auras pas une flotte de jets. Fait que, quand tu vas aller le chercher, tu juste besoin d'aller le chercher une fois, puis tu fais ce que tu veux avec. Finalement, on a euh, un autre emplacement qui, euh, qui est l'emplacement des directives. Ça, c'est un peu... Euh, c'est un emplacement particulier dans le sens où les ingénieurs qui vont aller sur cet, en, cet endroit-là vont être les premiers à être remis au début du round prochain. Ils ont comme priorité, ça te permet de comme de. Tu de joues ça. dans le premier joueur. C'est ça. Pour. Hein, si t'envoies tes bonhommes là, Puis tes bonhommes, ce qu'ils font, c'est qu'ils te permettent de piocher une carte directive. Les cartes directives, ça va comme être des cartes avec des effets un peu funky qui vont avoir euh, des impacts lorsque les différentes autres euh, actions vont se vont s'exécuter. Il y en a une, ça peut être bon ben si tu fais l'action d'acheter un avion, ben tu peux euh, tu peux en acheter deux ou euh, je sais pas si elle est là, mais c'est des effets comme ça, c'est quand tu vas faire une action particulière, elle va être plus forte. Ou c'est des points supplémentaires en fin de partie, ou c'est ça te permet de ouais. te convertir des trucs. C'est un peu un plus le... wild.
1: C'est une loterie, c'est genre. Ça peut être des cartes super situationnelles qu'il faut que tu fasses une action précise, comme toi t'en en un pas une qui te rajouté des points out of the blue en fin de partie. Ouais. Dans une game qui finit genre à On a eu 18,
0: de... je pense Ouais c'est
1: ça, là, dans, dans les entre 10 et 20 points, mettons, là, ça te permet d'en
0: faire deux, tu sais. C'est énorme. C'est ça. ça, ça c'est un peu plus euh, euh swingy. Mais j'en ai pas vu qui était vraiment complètement inutile, c'est, plus peut-être, tu sais, mettons, si as besoin, si tu trouves que ta flotte d'avion est belle, puis que là t'as une carte qui te permet d'avoir un bonus pour acheter un avion que tu veux pas acheter, là ça peut être peut-être plus, plus tannant, un, un peu moins intéressant. Mais, euh, sinon t'as, tu ça, c'est un peu plus win. L'avantage d'aller placer notre bonhomme au début, ça peut être payant si tu décides de dire « Ok, je vais aller tout de suite au spot le plus haut », mais sinon, ça se peut que ce bonhomme-là se fasse bumper plus tard aussi. Je dirais que, que c'est un avantage correct, mais pas non plus euh, à tout cas. Ça. Mais souvent, quand tu vas chercher une directive, c'est un peu parce que tes plans ont été un petit peu échoués. C'est comme un
1: consolation.
0: C'est ça. C'est plus parce que ça n'a pas bien. Une fois que tout le monde va avoir fini de ces ses ingénieurs, parce qu'on va s'être fait bumper, puis tout ça, on résout les actions une à une. Puis après ça, on a un, 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 un événement. Euh, la compagnie Panam va euh, va s'étendre. Fait qu'elle parti, va partir de, de Miami, parce qu'historiquement, notre compagnie avait été basée là. On va brasser un dé qui va nous dire vers où Panam va aller s'étendre. Puis Panam va aller acheter les euh, les trajets qui par de de, de puis puis vont aller vers les différentes euh, dire, les différentes directions comme euh, la, voie du, de, de le, de la voie de l'Europe, la voie de l'Amérique du Sud puis la voie du Pacifique puis Panam va éventuellement comme agrandir son influence puis acheter de plus en plus de, de, euh, de trajets. Quand Panam va acheter ton trajet, plus le trajet est long, plus Panam va payer cher pour l'acheter. Par exemple, un trajet qui fait euh, qui a une distance de 1 qui nous coûte, un, normalement, un, une fois, qui nous demande qu'on place un trimoteur dessus, euh, si Paname l'achète, ça va me donner 5$. Si on a un trajet de 2, ça va donner 9$, puis plus ça va, plus c'est cher. un trajet de 4, ça vaut 14$. Puis 14$, c'est beaucoup d'argent.
1: Mais en même temps, ça baisse ton revenu. Parce que les, les lignes qui t'appartiennent à toi, ils te donnent un revenu à chaque tour. Ouais. Mais Un coup que Paname t'a acheté, t'as plus ce revenu-là.
0: Fait que c'est ça. Fait que faut que tu gères un peu quand est-ce que tu veux te faire acheter. Parce mais mais t'as
1: pas de contrôle là-dessus parce que c'est du hasard.
0: Ouais, mais tu peux te positionner plus ou moins proche de Miami pour avoir plus ou moins de chances de se faire acheter. En, à chaque round, dans le fond, Panam va acheter un certain nombre de, va, on va rouler le dé un certain nombre de fois, mais il y a aussi la, une phase de dé qui fait que tous les joueurs se font acheter, euh, un trajet. Puis là, c'est, à la discrétion des joueurs, puis il y a certains événements qui font aussi qu'ils achètent, euh, achètent des trajets un peu tout le temps. Mais il y a un facteur aléatoire aussi. Comme, comme tu disais, ça, en fait, l'étape d'après, c'est justement c'est que les trajets qu'on qu possède, les trajets sur lesquels on a placé un de nos avions, va nous fournir du revenu. Les aéroports qu'on a placés vont aussi nous donner du revenu. C'est là qu'on qu a plein d'argent, puis qu'il va falloir décider si on, on achète, puis combien on achète d'actions de Panama aux prix qui sont disponibles présentement. Donc là, on s'est fait acheter nos, euh, nos routes, on s'est fait l'argent avec notre revenu, c'est là qu'on doit décider si on achète des points ou pas. L'action a bougé aussi, selon ce qui est sur cette carte-là, nous avons. Euh, oui, c'est après, c'est autour d'après ça. Dans le fond, c'est qu'au début, au début, du, au début le, il y a une carte événement dans le fond qui va avoir lieu tout de suite après, une fois qu'on va avoir résolu toute le rente, euh, qu'on va avoir acheté nos actions, Là, on va flipper une carte événement qui va nous dire comment va bouger l'action, OK. qui combien de fois Panam va euh, va s'étendre à la fin du round présent. Puis il y a aussi un petit événement euh, qui va se passer. Euh, un qui petit va... événement. Un petit événement. Ouais, ça, mais ben c'est les événements de fin de partie sont un peu plus euh, intenses. Plus conséquents. Ouais. Ça aussi, ça peut euh, ça peut bouger beaucoup. Mais dans le fond, ces événements-là, ils vont avoir des impacts sur différentes... Euh, sur les différentes actions. Mais généralement, c'est comme quelque chose de bénéfique pour tout le monde qui va se passer. Mais qui sera pas... Mais, bénéfique à, au même niveau pour tout le monde. C'est ça l'affaire.
1: Ça va être un bénéfice, mais qui va dépendre de comment comment t'as joué jusque-là, tu sais.
0: Tu peux exact. pas comme
1: réagir après, après avoir vu ça va être quoi
0: l'événement, tu sais. Non. Ça, c'est peut-être un un truc ici qui, qui qui fait que ça va pas nécessairement aller dans le sens de ta stratégie, puis en fait tu peux pas prévoir si ça va y aller dans ta, dans le sens de ta stratégie. C'est ça. Mais en même temps, c'est... Mais comme tu dis,
1: coup, oh, dans, en plus, ces cartes-là sont gradées. Il y, y a un paquet pour le premier round, mettons, on en prend une là-dedans, une pour le deuxième, pis tout ça. Fait que, sais, il y a pas tant de possibilités que ça pour chaque round, mais juste assez pour que je sache pas qu'est-ce qui va s'en venir j'imagine là si t'as joué euh, 15-20 fois à manis tu dois finir par toutes les connaître puis peut-être espérer que au Round 5 il faudrait vraiment que ce soit ces cartes là
0: mais en même temps tu peux pas comme baser ta stratégie sur j'espère que ça va être cette carte là non c'est ça Pis ben, tu, tu peux mais c'est un gros gamble là, ouais puis tu sais celles qui ont le plus d'impact c'est vraiment les... celles du dernier tour parce que tu sais, à la fin du round, à la fin de la partie, à ce jour, ce qui compte, ou presque, c'est le nombre d'actions que tu as dans ta main. Mais la dernière, euh, la carte événement du dernier round, souvent, elle, elle t'offre une possibilité de faire des points avec d'autres choses, souvent avec tes routes que tu as déjà, mais ben avec tes, 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 tes trajets que tu as déjà achetés. Pour un peu rentabiliser ce que tu as, as fait dans ta partie.
1: C'est ça ce qui est arrivé à, dans la partie qu'on a joué. Euh, tu moi, Ma game allait pas super bien, je trouvais, j'étais en retard euh, sur ton euh, joueur à 4, j'étais troisième euh, des actions. Puis là, comme au dernier tour, ça a dit ben euh, tu vas faire un point pour chaque route que t'as. Puis là, on tout a tout regardé le board, puis c'était comme c'est moi qui en avais le plus puis qui avait été le moins racheté par Panam, au final, Puis là j'étais comme
0: Ah! Ben, je pense que je viens de gagner Finalement en plus, t'avais gagné. <rire> <rire> euh, sur le bris d'égalité. Parce que, c'est ça, là, s'il si y a deux joueurs comme de d'action de, de, de panam euh, c'est l'argent qui reste qui qui départage. Puis, dans ce cas-ci, euh, on avait fini 18 à 18, mais moi, j'avais plus une scène, puis euh, Sam, il restait un, un petit 4 piastres.
1: Ça fait pas assez de m'acheter une action de plus, mais assez pour te battre.
0: Ouais, juste assez.
1: Mais, mais c'est ça, c'était pas satisfaisant comme victoire, parce que j'avais l'impression que je me l'étais fait donner sur un plateau d'argent. Puis, tu sais, comme, oui, c'est bon de de mettre des... d'acheter des trajets, là, parce qu'en en théorie, ça fait du revenu, t'as as plus de chances de te faire acheter par Paname, tu sais, Mais comme, je sais pas, ça m'a pas... Tu sais, j'ai pas fait genre, ah, ben, clairement, c'est moi qui ai eu la meilleure stratégie, fait que c'est moi qui ai gagné. Là.
0: Ouais. Mais t'avais beaucoup de revenus, tu t'avais quand même beaucoup fait travailler, le l'engin le, le, du jeu qui est de faire des lignes d'avion pour avoir du revenu, pour acheter des... Euh... Mais, pas tant que
1: ça, c'est ça l'affaire, c'est que j'avais beaucoup de petites lignes, mais j'avais presque pas de grosses. Donc au final, pendant la partie, j'ai pas eu tant de revenus que ça, parce que, d'avoir trois petites, ça te fait autant de revenus qu'une à trois, mettons, mais en fin de partie... Elle m'a valu 3 points versus l'autre qui si t'en valait juste un. Là. Parce qu'avec la carte, c'est comme peu importe là, que ce soit une 1, 2, ou 3 ou 4, ils valent tous le même nombre de points. Là. Fait que tu sais, j'étais chanceux que ça tombe là-dessus, là.
0: Ouais. Fait Il y a peut-être un petit aspect euh, un peu soigné, Mais j'ai trouvé quand même le, le, le jeu pas mal le fun. C'était le fun de se bumper, d'aller chercher euh, les trucs des autres, d'aller les bloquer en fin de partie aussi, tu sais, parce que. Il y a quand même d'interaction pendant, tu sais, à, à se voler les spots puis à voler les bonnes cartes trajet pour bloquer l'autre.
1: Absolument. Ça, ça j'y arrive pas seul. Mais tu sais, on a parlé de Lancaster là voilà, pas si longtemps, qui, qui te permet de bumper les autres aussi. Puis, tu sais, dans celle là ce qui te rapporte des points en fin de partie ou pendant la partie, c'est vraiment des lois qui sont votées par tout le monde. Puis que tu vois, t'es vois venir là, pis tu peux planifie en conséquence, t'sais. Versus dans celle-là, ben, c'est comme, ah, oh, on vire un événement, pis comme tout le monde le subit, puis peut-être que ça va t'aider plus que moi, puis peut-être que le prochain il va m'aider plus, mais sais, quand que le dernier, il donne en, hein, 4 et 7 points à tout le monde, c'est une, une game qui finit à 18, euh, t'es comme, ouais, je pense qu'il était là. Hein.
0: Ouais, je pense que là, c'est une mécanique qui veut servir la thématique, sais, parce qu'en affaires, tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient tu, sais, tu, tu peux tu peux prévoir des affaires mais as des événements aléatoires qui se produisent tu sais, le marché c'est très émotif tu y sais, a des bulles qui se produisent tu sais pas pourquoi ça arrive tu sais, on, on peut parler de GameStop à un moment donné qui euh, comme ça rapport à rapport tu sais que ça valait pas que comme un moment donné, qui, les gens se sont mis à acheter ça pour aucune raison valable puis ça l'a monté puis y a des gens qui ont fait des passes de cache avec ça ça peut arriver ça fait que ça ça sert le thème, tu sais, un crash, tu sais jamais quand ça peut tu un T'es peu... surpris. T'es pris par euh, par surprise. fait que ça, ça sert la thématique de parler.
1: On va reparler tantôt. <rire>
0: <rire> fait que c'est ça, c'est un jeu euh, qui, est, qui est quand même assez accessible. je C'est pas très compliqué à, à, à prendre des règles. T'sais, une fois que t'as compris que faut que tu achètes des actions, puis faut que tu fasses de l'argent, puis que tu comprends que pour faire de l'argent pour acheter des. ben il faut mettre des avions sur le plateau. Ou que tu te fasses acheter par Panam, ben tu sais, ça. Ça roule quand même bien. Il n'y a pas un nombre de. T'as pas 10 millions d'actions, tu sais, t'en as 5 dans ton placement d'ouvrier. Fait que c'est assez simple, je pense, à prendre en main.
1: Ouais, pis y a pas trop long à jouer
0: non plus. Non, c'est ça, c'est ça. c'est pas. Puis on a joué à 4, puis ça n'a pas été. Euh... Euh, J'avais peur en fait au début, quand on, on, on l'a sorti à quatre, je me suis dit ah, ça va être trop long parce que là on joue avec le nombre le maximum de joueurs. Mais finalement, ça a quand même bien coulé. T'as moins de, il y a un ajustement là, en fonction du nombre de joueurs. T'as moins d'ingénieurs que euh, quand tu joues à, à deux, ben là t'as comme toutes tes ingénieurs, fait que tu vas faire plus d'actions que quand tu joues juste à quatre. Fait que ce, ce, ce truc-là aussi, parce que sinon, tu vu qu'il y a pas beaucoup d'emplacement, ça devient serré souvent. Tu vu qu'il y a juste une personne qui va pouvoir acheter un aéroport partout, tu sais, si tu fais pas bon de place, t'as pas beaucoup d'autres places. Fait que souvent, c'est pour ça que tu vas aller te consoler en allant chercher une carte directe.
1: T'as quand même quatre euh, cartes quatre... que tu peux acheter, là. fait que c'est quatre spots, tu hein. sais. Ouais, puis eux autres, ils peuvent potentiellement
0: être gratuits si t'as pas de compétition.
1: Hum mm -hmm. Ou moins, si ça monte, ça, ça sera pas aussi cher que l'aéroport ou d'acheter un gros avion, là
0: ouais puis c'est ça puis il y a plusieurs emplacements si tu veux, pour faire des routes puis, ça c'est important parce que ben faire des routes c'est c'est le cas là, si tu veux faire de l'argent
1: mmh. ouais oh, idéalement tu veux aller te placer là plusieurs fois partout
0: ouais
1: mais il faut que tu aies les avions puis les cartes les permis requis c'est la bureaucratie qui ralentit le capitalisme
0: ouais, une chance qu'il y ait ça hein? non non parce <rire> <rire> que je pense que ça fait le tour de, de panel,
1: Ouais, on pourra peut-être, euh, retomber retourner dans les comparaisons, genre euh, d'autres choses
0: à dire, mais ouais, ça sera plus pour, euh... ben, quand on va se moi aussi, je vais avoir des trucs comme hein, sur smartphone. <rire> le jeu que tu vas nous présenter, Sam? Oui, je vais vous parler de Smartphone Inc. Un jeu qui était
1: designé par Ivan Lachine et publié par Cosmodrome Games. Euh, C'est un jeu qui est passé par Kickstarter. Euh, mais je pense qu'il y a une version retail aussi. Euh, donc, dans ce jeu-là, encore une fois, on veut ex expandre notre empire euh, sur la carte du monde. Mais au lieu de, de faire des trajets d'avion, euh, on vend les téléphones intelligents. Donc, à chaque round, il y aura huit phases de jeu. mais Ça a l'air beaucoup comme ça, mais il y en a beaucoup qui, qui se font euh, quasiment instantanément ou qui sont juste du, du hotkey, si on veut. Fait en premier, on va planifier qu'est-ce qu'on veut faire en auto, tour. Puis euh, c'est un système de, de sélection d'action qui est quand même assez original. On va avoir comme deux euh, rectangles recto verso avec des icônes dessus. Puis là, il va falloir comme superposer nos deux rectangles pour euh, laisser plus ou moins d'icônes euh, découvertes. Puis dans le fond, chaque case qu'on couvre, euh, ça va nous rapporter, euh, ça va nous permet de produire plus de, de téléphones. Puis en plus, euh, ben les, les, dans le fond, les icônes euh, vont nous nous permettre soit de justement produire plus de téléphones, euh, faire du R&D, euh, développer notre réseau de, de distribution. C'était notre prix aussi. Donc c'est toutes des affaires qui vont être importantes pour les, les sept autres phases du jeu, si on veut. Fait que là, c'est la première décision qu'on a à faire à chaque tour. Là, secrètement, on va, chacun derrière notre petit paravent, euh, placer nos deux rectangles. T'sais, il faut absolument qu'on qu ait au moins une case de couverte, mais on pourrait en couvrir jusqu'à 4-5. Euh, non, 5, ça marcherait pas, là, mais en tout cas. Bref, on peut les placer euh, un peu comme on veut, mais il on... faut que ce soit orthogonal tout ça. Là. Il y a des restrictions, mais on est quand même euh, assez libre de ce qu'on peut faire. Puis en plus, Chacun de nos deux rectangles est comme recto-verso, fait qu'on a beaucoup de possibilités, mettons.
0: C'est un peu dur à imaginer, mais c'est ça ton... C'est comme un mini-plateau personnel qui gère plusieurs ressources. C'est ça. Après ça,
1: on va setter nos prix. Mais dans le fond, la façon que ça va être seté, c'est justement sur comment qu'on a placé euh, nos deux tuiles. Parce que sur ces tuiles-là, il y aura comme des plus 1 ou des moins 1 euh, de prix. Puis, euh, dans le fond, au, au début de chaque round, tout le monde commence à 5 dollars euh, du téléphone. Je sais pas si c'est des dollars ou des, des centaines ou des milliers, mais bref. Tout le monde est au même niveau. Puis là, dépendamment de quelle icône t'a laissé découvert, tu vas monter ou descendre ton prix. Puis pourquoi tu voudrais descendre ton prix? Parce que dans le fond, le but du jeu, c'est de faire de l'argent. De, de... À la fin, la personne qui a le plus d'argent, c'est... C'est elle qui gagne. Fait. Pourquoi est-ce que je voudrais baisser mon prix? C'est que l'ordre du tour est déterminé par le prix des téléphones de tout le monde. Donc, euh, le joueur la joueuse qui a les téléphones les plus cheap, ben c'est elle qui va jouer en premier. Elle ou lui. Puis, en cas d'égalité, c'est euh, la personne qui a le moins de points en ce moment qui va jouer en premier. Fait que ça peut même être une stratégie de, de avoir un mauvais premier tour pour être sûr d'être le, le premier à jouer dans, dans les, les rondes subséquentes. Tu sais. Puis aussi, dans le fond, le, le, le prix qu'on qu mène au téléphone, ça va euh, un peu déterminer à qui on peut vendre. Je vais y revenir plus tard, euh, comment ça, ça marche, mais dans le fond, c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre un prix de fou sur les téléphones. Fait que, tu sais, oui, chaque téléphone que tu vends, tu vas peut-être le vendre plus cher, mais tu vas avoir moins d'opportunités de les vendre. Puis en plus tu vas vendre un, potentiellement en dernier. Donc ça se peut que les vendes pas toutes.
0: Ouais, t'as une espèce de notion de de et de d'offre et de demande sur le plateau. Il y a des régions qui veulent payer des téléphones cheap. Puis a des régions qui sont prêtes à mettre plus de prix. Puis as aussi une notion de technologie que Sam va discuter un peu plus tard. Fait que t'as des gens qui veulent des, des téléphones avec plus de ben, avec des gadgets il Les autres
1: sont, sont prêts à payer n'importe quel prix pour ces téléphones-là, tant qu'ils ont le bon gadget. Fait que ça. on sette les prix, fait que dans le fond, on va aussi, en plus de d'essayer comme potentiellement le nombre de points qu'on va faire de tour-ci, on s'en lors du tour, fait que c'est super important. Après ça, on produit des téléphones, donc comme je disais, plus qu'on recouvre de, de notre carte, donc moins qu'on a du code, mais plus qu'on produit de téléphones, dans le fond. Puis les téléphones qu'on a qu'on réussira pas à vendre à fin du tour mais qu'on a produit ben tu ça va vite le monde du cellulaire donc il devient obsolète puis on est obligé de s'en débarrasser puis on pourra pas y vendre au tour suivant
0: ben oui parce qu'il y a qui qui va acheter le téléphone de l'année passée de la semaine passée en fait ouais c'est ça
1: ensuite on a comme deux phases de développement si on veut qu'on va pouvoir développer notre, notre réseau de manufacture, donc on va améliorer les, les icônes qu'on qu peut placer, ou on peut avoir des, des icônes de production gratuites. Ça nous permet d'aller de chercher des, des genres d'améliorations qui sont comme des des, des petites tuiles qu'on peut rajouter par-dessus notre tuile, donc euh, pour changer les icônes qui sont qui sont visibles, donc nous donner des potentiellement des meilleures actions après ça il va y avoir la phase de vraiment développer notre produit donc on va avoir, euh, comme tu as parlé des gadgets tantôt donc on a comme cinq ou six euh, gadgets différents qui sont euh, qu'on peut rechercher puis dans le fond euh, selon le, le nombre d'icônes de, de, de développement qu'on a bien, ça nous permet de placer des, un certain nombre de cubes sur chacun de ces, euh, ces gadgets là puis dans le fond euh, dès que j'atteins un, un certain seuil là, qui va varier selon le gadget, là, donc ceux qui sont plus populaires, ben, potentiellement que ça va prendre plus de cubes dessus. Mais si je suis le, le premier à, à atteindre ce niveau-là, dans le fond ça va me donner des points euh, bonus en fin de partie parce que c'est comme moi qui ai développé le, le brevet euh, pour ce gadget-là. Mais ça fait aussi que les autres qui veulent développer le même gadget, ça va leur coûter moins cher. Parce qu'il y a comme quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait, fait que c'est comme plus facile de copier les autres que d'inventer de... de quoi de nouveau, tu sais.
0: Ouais, parce que l'espionnage industriel est une mécanique.
1: mais c'est pas tant l'espionnage industriel, parce que justement le... quand t'es le premier à le faire, t'as le brevet, pis c'est ça qui te vaut des points en fin de
0: partie, tu sais. Ouais.
1: Fait que c'est plus que t'es plus innovateur que les autres, fait que c'est... C'est payant. Puis là, un coup que j'ai développé ce gadget-là, ça va me permettre de vendre mes téléphones à certains clients qui veulent absolument ces gadgets-là. Mais en plus, ça va me donner un petit pouvoir de plus qui va s'appliquer pendant la partie, que ce soit quand c'est le temps de faire la distribution ou quand c'est le temps de faire du R&D. Il y en a un qui réduit le coût de toutes les autres. C'est ce genre de petit pouvoir-là. C'est comme un petit côté de construction d'engins, mais pas tout à fait. C'est très c très minime, là, mais euh, l'ordre dans lequel on va développer ces, ces gadgets-là est quand même assez important, je dirais, parce que c'est pas toutes les, les gadgets qui vont être en demande partout. Il faut vraiment regarder où est-ce que mon réseau est placé, à, à qui j'ai accès, est-ce que c'est ces gadgets-là que je veux faire en premier, puis là, d'essayer de bâtir mon engin pour que ça que fit, t'sais. Après ça, justement, on arrive à la phase où on étend notre réseau de distribution. Donc, au début de la partie, on, on a juste un marché qu'on peut atteindre. Là, Comme dans Paname, on a une carte du monde qui est divisée en différentes régions qui sont reliées entre elles. Puis là, euh, à chaque région, euh, ben, il va y avoir plus ou moins de, de clients potentiels, si on veut. Puis, il vont avoir des besoins spécifiques, puis des... Il y a comme deux types de, de clients, là, on a parlé tantôt, là, ceux qui, qui se basent sur le prix, qui sont prêts à payer un certain montant, mais comme ils vont être dans le fond, mettons le, leur budget maximum, ça peut être 5, mais si tu vends des téléphones à 3 ou 4, ben, ils vont être contents de l'acheter à 3 ou 4. Puis il as a d'autres que le prix n'est pas important, mais ils veulent absolument euh, un gadget en particulier. Fait que là, euh, dépendant des icônes qu'on a euh, dans notre petit plateau de planification, ben ça va nous permettre de plus ou moins étendre notre réseau. Euh, un coup qu'on a plein, encore une fois, c'est le même principe, il faut placer un certain nombre de cubes dans une région pour pouvoir euh, comme bâtir euh, notre réseau là, si on veut. Puis un coup que notre réseau est bâti, ben là, on peut vendre euh, des téléphones là. Puis, euh, ce qui est cool, c'est que plus une région est.. Euh, plus il y a de, de personnes qui peuvent vendre dans une région, euh, plus ça va être payant en fin de ronde. Parce que, oui, on va faire de l'argent euh, selon le, le nombre de téléphones qu'on a vendus euh, fois le, le prix qu'on a cité euh, en début de ronde. Mais chaque région va rapporter un certain nombre de points bonus euh, aux joueurs qui ont vendu le plus de téléphones dans cette région-là.
0: C'est comme pour, Si, si tu es capable de prendre une plus grosse part du marché ben, tu fais plus de points. C'est un peu...
1: C'est ça. Puis plus le marché est contesté, plus qu'il vaut de points. T'sais. Si t'es tout seul là, peut-être ça va te faire 2-3 points. Et s'il y a trois quatre joueurs qui peuvent être là, ben là, ça va avoir 6 à celui qui en a le plus, puis trois au deuxième, tu sais. Mais c'est pas tous les marchés qui vont pouvoir accueillir tous les joueurs tout le temps, tu sais. Il y a des marchés qui sont plus petits, donc euh, si tu vas là, ben t'es plus dans ton coin, mais... En des plus petits marchés, fait que tu peux vendre moins de téléphones, puis tu ils peut-être pas les, euh, les technologies les plus hautes que tout le monde veut non plus, fait que c'est...
0: Mais en même temps, c'est, le nombre de téléphones qui peuvent être vendus par endroit, en fond, il est limité, Tu as des restrictions. Fait que si t'es dans un coin comme ça, par contre, tu peux peut-être écouler plus ton stock, pis t'en as moins qui te reste, euh, de spare qui va aller à la vidange après.
1: C'est ça. Mais tu sais, toutes ces affaires-là, c'est pas déterminé par le hasard, c'est vraiment déterminé par comment que les autres joueurs jouent. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'il y a, il y a aucun hasard, là. Il y a beaucoup d'incertitudes parce que tu sais pas où que les, les autres joueurs vont aller, mais tu sais, t'as pas de carte événement, t'as pas de jeu de dés, t'as pas, tu sais, c'est, tout. Je place, je planifie mes affaires, je sais pas qu'est-ce que les autres vont planifier, mais je vais être obligé de, de, réagir à ça, puis comme, si je veux absolument être le premier, puis puis jouer avant les autres, ben, il faut que je m'assure que mon prix est le plus bas possible. En même temps, ça va me valoir moins de points. Fait que t'es comme tout le temps tiraillé entre ces... Tu veux faire de l'argent, mais tu veux être sûr de... Tu veux -tu faire plus d'argent hein, en jouant plus tôt, puis en vendant plus de téléphones cheap? Ou tu te dis, ah, ben moi, je vais faire des gros téléphones vraiment chers, mais tu sais, j'ai... J'ai les technologies que je sais qu'il y a juste moi qui peux vendre, fait que ça me dérange pas trop d'être dernier dans l'ordre du tour, tu sais. Puis là, finalement, Vincent à Côté, il développe la même technologie que moi, puis il vend avant moi à tous les endroits où je prévoyais vendre ce, ce tour-là, puis là, je, je, je suis un peu mal pris.
0: Ouais. Les mécaniques, ils, ils sont intenses, ils sont bons, ils sont, ils sont mais moi, je les trouvé secs Parce que t'es tellement en train de calculer, parce que c'est très... Tout, toutes les actions sont un peu reliées, c'est un gros casse-tête justement, fait que je trouve qu'il... Il manque un peu de... Pas, je sais je, je, Moi, je, je le trouvais un peu sec à cause de ça, parce que j'étais tout le temps en train de calculer, en train de te dire « Ok, euh faut que ça fasse ça, faut que je fasse ça, là, je vais pouvoir vendre un truc là, puis un pas là. » Là, je sais que Sam, il peut pas vendre cette technologie-là, fait que tu sais, même s'il vend bon, son téléphone cheap, là, puis qu'il me bloque, moi, je vais quand même pouvoir vendre lui, là, parce que j'ai une technologie que lui, il a pas. Fait que tu sais, c'est c'est crunchy, mais c'est sec, genre, c'est, c'est, comme, c'est comme, je... des chips. <rire> ouais, mais c'est des, des chips, euh, sel et vinaigre qui ont, qui ont manqué de sel, euh,
1: Ah, mais, je trouve, je le trouve sévère avec, parce que, Panam, il est pas plus thématique, là. puis il est pas moins beige, là. Il est bleu. Ouais, non, mais je veux dire, <rire> dans, ouais. mécaniquement puis thématiquement,
0: là. Ouais, non, je sais, c'est, ben, smartphone, tu sais, j'ai, je, je sais pas si c'est parce que j'ai gardé un goût amer de ma dernière défaite, mais, j'ai, j'ai, c'est ça, c'est, c'est très calculé. C'est très, oui. C'est, c'est, hautement interactif aussi, hein. Ouais. Mais tu sais, si t'es comme l'ami souffre-douleur de ta gang, tu sais, pis qu'ils t'ont spoté, pis qu'ils disent, ah, tu sais, check Vince, on va le taper un peu. Ça peut faire que la partie est un peu moins intéressante.
1: Arrête, c'est moi la cible <rire> de ça, quand on <rire> joue à des jeux, là, tout le monde,
0: ça... Si
1: S'il y a quelqu'un qui se fait viser plus là, entre nous deux,
0: je pense que c'est moi. Là. Ouais, c'est C'est pas trop difficile de d'amener de, de, la, la... de mettre la cible, surtout. C'est le... le table talk. Mais ouais, mais c'est ça. Mais par contre, ça. Comme, on, comme on dit, il y a il est vraiment hautement stratégique parce qu'il y a beaucoup de d'aspects interreliés puis c'est c'est je dis le, le fait qu'il y a beaucoup de calculs ça peut être un plus pour quelqu'un comme ça peut être un peu plus lourd pour quelqu'un d'autre tu parce que justement tu sais tu mais sur ton ton petit paravent il y a une
1: table de multiplication tu même pas besoin de calculer <rire> ouais le fond pour toi
0: ouais mais c'est ça tu sais c'est très interactif c'est, c'est, c'est compliqué à saisir. Ah. Mais ben, ça marche bien. Moi, j'allais dire qu'il est quand même assez simple. Tu sais, il n'y a pas de,
1: il n'y a pas de cas d'exception puis de, 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 de les règles sont pas fidèles là, c'est.
0: Ouais, c'est sûr que c'est quand Les comptes sont
1: super claires, euh, tu sais, c'est. C'est facile à saisir. Mais mes, mes téléphones, ils valent plus cher, mais je vais en vendre moins parce que je vais être dernier puis que c'est pas tout le monde qui peut les acheter,
0: tu sais. Oui, mais il y a beaucoup de choses à penser. C'est ça, tu te dis, OK, je vais aller chercher telle technologie parce que ça va me permettre de faire ce petit truc de plus là qui va me permettre d'aller mettre mon point de distribution là parce que je sais que je vais pouvoir vendre tel téléphone à telle place. Tu sais, il y, y a beaucoup de choses à prendre en compte. Tu comme un, un bon niveau de... de, de de complexité. Ouais, mais
1: il y a une complexité stratégique, mais au niveau des règles, il est simple. Ouais. ce que je dirais, moi, qui est dans vraiment mon sweet spot.
0: J'ai aimé... Euh, ça a l'air drôle, j'ai aimé le petit système de, de gestion d'action. Comme ton, ton petit plateau, est-ce que tu rajoutes tes tuiles? Ce plateau-là va grossir aussi en fonction de comment tu vas placer tes tuiles. Fait que sais, t'as vraiment un sentiment de, de, de progression, je trouve, à mesure que la game avance, parce que là, c'est comme, je le sais qu'au prochain tour, tu sais t'as un peu de petit casse-tête, t'as regardé t'as-tu, dis je vais mettre dans quel bord, je vais la placer comment, pour essayer de maximiser ça, parce que je veux faire plus de, de livraison, c'est tout aussi, mais là, le prochain, je veux préparer le prochain, où est-ce que là, je vais produire full de téléphone, je trouvais ça, euh, je trouvais ça bien, ben, je trouvais ça original,
1: Ouais, vraiment. J'ai pas vu ça souvent un affaire de même. Sinon, euh, moi ce que je trouve que le jeu est beaucoup plus beau que, que Panam. Les, les couleurs, les contrastes, ça fait pas mal plus moderne. C'est sûr que thématiquement ça fait mieux comme ça aussi, peut-être, mais en tout cas le au niveau esthétique, moi il me plaît plus. Puis je trouve que au niveau qualité de matériel, euh, j'ai je, je, ai mieux aimé celui-là, là. là. T'sais, les, les petits avions dans, dans Panam, ça faisait vraiment des euh, petits jouets cheap là.
0: Oh. moi je les aimais les petits avions. En fait, moi c'était le. J'ai envie d'aller dans ton sens. Par, pour, au niveau esthétique. Parce que j'avoue que le, le board de smartphone, il est, il est quand même assez haute. Je veux dire, il est, il est double layered, t'sais, il y a double double couche, fait que les trucs qui sont dessus, ça bouge pas c'est quand même important, parce que...
1: il y a, ouais, a des de emplacements pour chaque petit cube, puis
0: tout ça. C'est ça, ça, ça bouge pas. Tout le monde a son petit paravent avec son petit... son petit rack de trucs, là. Euh, parce que tout est, est là, puis oui, le, 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 le... Ah oui, c'est vrai, t'as comme ton... ton Chaque
1: joueur comme son insert de plastique de rangement, là, tu mets tes cubes dans ta réserve, puis ceux que tu produis, mais t'as un emplacement pour les mettre dessus, fait que tu sais exactement comment t'en as de disponible à vendre,
0: tout ça, fait que c'est,
1: c'est vrai, j'avais oublié de le mentionner, mais c'est, très bien fait.
0: Ouais. Non, c'est ça, ça, c'est, pas mal cool. Puis j'avoue que, bon, Panam, euh, ils ont visé le, le, le look rétro, de, de l'année Panam a été, euh, a été créé, fait que tu sais, t'as, le bleu Panam qui flash, là, c'est ça l'aspect. Le, le, oui, tout est très bleu, puis ça fait très vintage. Euh, c'est vous. Moi, les petits avions, je les trouvais beaux. Puis euh... Moi je trouve
1: que as bien... Le plateau, là, puis quand tu joues, les, le art de ces cartes, là, j'ai l'impression d'être dans une annonce de cigarette, Avec un docteur qui me recommande une marque plus qu'une autre.
0: Là. Ben c'est un peu cette année-là. Dans ces années-là, tu sais, c'est voulu, c'est pour respecter l'époque. tu sais, le, le, les cartes événements, c'est comme c'est comme une vieille coupure de journal, tu sais, c'est. Euh, mais c'est là pour ça, tu sais, c'est pour représenter ça. Puis c'est vrai que tu sais, euh, Panam qui s'expande, on dirait toutes des coasters de Panam, tu qui qui s'ajoutent peu... en tout cas. Moi, je je, je le trouve beau, mais ouais. il est le... fidèle à son thème, son. Ouais. Mais le board, j'ai encore de la misère à, à le, saisir. le 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 plateau comme tel, la façon pas les couleurs, mais la façon dont il est fait, c'est un peu bizarre.
1: Mais ça... T'as pas le que t'es habitué de voir avec la carte du monde avec euh, l'Europe au centre puis l'Amérique à gauche puis l'Asie à droite
0: C'est ça, mais c'est pas tant ça non plus. C'est le fait que tu sais quand tu joues à un jeu de plateau habituellement, tu sais c'est des plusieurs morceaux de carton. Il y a comme une coupeur dedans puis là il se replie tu sais un peu sur lui-même puis tout ça. Lui il y a pas de il y a pas de coupeur, fait qu'il il se plie bizarrement. Puis il y a vraiment comme les, les plateaux de carton sont comme trop épais, qu'ils ont besoin d'aide, puis le, le le papier qui les tient ensemble, il y a comme un gros espace. Je sais pas, c'est dur à, à décrire, mais je le trouve... J'avais jamais vu un board fait de même, là, fait comme ça. Puis ça, je trouve ça un peu particulier. Là. Ça fait un peu cheap.
1: mais En même temps, ça ça fait un hein? job.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça. J'aurais pas... Je conseille pas nécessairement à d'autres designers de faire un plateau de, de, de cette façon-là.
1: Mais moi, tu vois, euh, j'étais pas là pendant la mise en place, J'étais, parti faire autre chose, pis, tu sais, pendant qu'on jouait, je, je tu ne tu l'aurais pas dit, j'aurais pas remarqué.
0: Ouais. Ben, c'est ça. C'est quand tu le mets en place, pis c'est quand tu le resserres. Tu essaies de le plier, t'es comme, quel bon vais le plier, quand Tu sais, quand, quand il y a une coupeur, tu sais, tu parles de la coupeur, t'sais, tu, t'sais, tu, roules, tu tournes c'est assez clair là c'est quand même j'ai plié tu en trois comme ça en deux je sais pas trois puis deux après puis vu qu'il y a pas de couper c'était comme je l'ai tu pas plié je suis en train de forcer les trucs du milieu pis ils vont me déchirer tu sais je sais pas fait que euh, ouais c'est spécial parce que ça il est comme
1: fait que c'est un point qui me semble ça, que en train de dire
0: euh, ben en tout cas pour le board j'ai pas trop le choix de laisser le point à toi, parce que oui, le, le board de, 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 de smartphone il, il est vraiment il est, il est cool. Un
1: est des boards de smartphone même, parce que c'est ça qui est cool, c'est que ben, si as la version Kickstarter, je pense que dans la version retail, t'as juste le, le plateau euh, de base qui est pour quatre ou cinq joueurs. Mais avec le Kickstarter, ils, ils ont envoyé un autre parce que il y avait des extensions, puis c'était plusieurs modules. Mais un de ces modules-là, c'est un plateau que tu peux prendre si t'es deux ou trois joueurs. Parce que dans le jeu de base, mettons, euh, s'il y a moins de joueurs, ce que tu vas faire, c'est que tu y a certaines régions qui seront comme... qui vont être à moitié disponibles, si on veut. Il y aura comme d'autres euh, retailers qui vont être là. Donc d'autres compagnies qui sont pas contrôlées par un joueur, qui contrôlent déjà ce marché-là. Fait que tu peux comme... Tu peux t'expandre par là, étendre ton réseau, tu ne pourras pas vendre dans cette région-là, mais euh, ça va te donner un certain bonus de d'aller dans les régions des retailers. Fait tu vas avoir un bonus qui est comme associé à cette région-là. Puis, euh, en plus, si tu le premier à y aller, ben, tu vas faire peut-être un peu plus de points. et Puis le deuxième qui va, va en faire euh, un peu moins. Mais va aussi faire l'action bonus. Puis les actions bonus, ça va être, par exemple, de, de pouvoir... Euh, placer deux cubes dans une même région. Fait que là, tu, tu limites la, les, les autres joueurs, euh, la compétition, elle, ils peuvent moins venir te, te voir, mais tu augmentes quand même le nombre de points que cette région-là vaut à chaque fin de tour, tu
0: Fait une extension à, un, à, à deux joueurs au lieu d'avoir une extension à, à six joueurs, <rire> à cinq joueurs.
1: Ouais, il y a un mode solo aussi, euh, je l'ai pas essayé, mais comme, tu sais, il y a des règles pour le mode solo, pis euh, c'est cool, le, le, le petit pion euh, de l'AI, dans le fond, euh, c'est comme la silhouette de Steve Jobs. Uh -huh. ouais, je pense que c'est pas officiellement, mais en tout cas, tu... Je tu un ouais. Steve, pis tu sais, tu reconnais les lunettes, puis le, le style, le...
0: le petit gilet noir avec le col. Là. Non, non, il
1: ben, y a pas de... C'est comme un genre de, de cercle, pis comme sa phase de découper, de si tu vois. Ok. Mais clairement, c'est lui. Fait que c'est ça. Euh, ben, tout ça pour dire que smartphone, il, il scale bien à, à plus ou moins de joueurs. Si t'as l'autre board, c'est euh, c'est une map qui s'adapte à ton nombre de joueurs et qui va te donner, euh, qui va faire que tu vas toujours te, te jouer du coup tu sais.
0: Ouais. Parce ben, que dans...
1: c'est ça qui fait le fun du jeu, c'est de d'être de... au coude à coude avec les autres joueurs.
0: Non pas non, ben dans le fond ils vont ajuster avec le nombre d'ingénieurs, ça fait que le, 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 les actions vont quand même toutes s'effectuer pas mal parce que ben, il va avoir à peu près tout le temps le même nombre de euh, d'ouvriers sur le plateau. C'est juste que dans le fond, quand tu quand t'as moins de joueurs, chaque joueur a plus d'actions. C'est comme ça que ça balance.
1: J'ai rien tout le temps 12.
0: Euh, oui.
1: Fait que ça, tu essayais à 2 ou à 3. Moi, j'ai euh, joué à 4, là.
0: Moi, j'ai je, je joué à 4 aussi pour, euh, pour l'instant, là. Euh, c'est ça, au début, ça me faisait un peu peur à 4, mais finalement, ça s'est, ça s'est bien fait. Parce que moi, j'avais été dit, ah, peut-être que 3, ça serait mieux, parce que, tu es, es un petit peu moins crowded, mais au final, c'est, t'es crowded pareil, parce que t'as, t'as moins d'ouvriers.
1: Mais encore là, c'est ça qui est le fun là tu veux que ça soit crowded c'est c'est ça l'interaction entre les joueurs
0: là ouais non c'est ça. mais en tout cas ben, moi j'ai moi j'ai bien aimé mon, mon expérience à quatre joueurs
1: ouais je juste curieux si à deux ou trois t'avais le même feeling ouais. parce que oui tu avoir plus de
0: plus, plus d'action de... mais
1: mais sur le plateau puis les 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 routes ben, ça être...
0: tu vas comment faire plus vu que t'es moins nombreux, puis t'as comme plus l'occasion d'acheter des cartes, fait que probablement tu vas tu vas t'étendre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Tu sais, parce qu'on n'avait pas des... Il y a comme deux, deux niveaux de revenus, tu sais, tu peux te jusqu'à vraiment beaucoup d'argent en revenus quand tu fais beaucoup de lignes, puis nous autres, on s'est même pas rendu à la... Personne s'est rendu à la moitié du, du maximum, je pense, parce que justement, on n'avait pas mmh. des tonnes de... Euh, des tonnes de trajets,
1: non, c'est ça. Puis on... Comme tu dis parce qu'on a moins d'action à chaque tour. Mm. Mais sinon, c'est ça, le t'sais, tantôt tu parlais de du gros hasard qui vient servir la la, la thématique, là. Puis j'ai dit qu'on en a mais j'ai l'impression C'est vrai, mais tu j'ai Smartphone n'est pas moins thématique, je trouve que j'ai quand même l'impression qu'on est des compagnies rivales, qu'on qu'on se bat pour les parts de marché, qu'on essaie de s'expandre puis de, de devenir le plus gros possible. Mais la grosse différence, c'est que dans celui-là, qu'est-ce qui détermine le, le gagnant, c'est juste les actions des joueurs. Y a pas, le, y a pas de deck d'événements, y a pas de, y a pas, tu y a aucun hasard. Là.
0: Non, en effet. À part euh, l'ordre du tour euh, pour le premier
1: tour, tu sais. Mais même ça, c'est compensé. Parce que si tu joues en premier, mais t'as moins d'argent, t'as moins de points, effectivement. C'est à peu près aussi balancé que ça
0: peut l'être. Ouais, mais ça fait qu'il qu 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 est plus sec. Non, il est plus stratégique. <rire> <rire> mais euh, mais je peux comprendre, c'est ça, c'est 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 très euh, c'est très carré. Tu sais, je veux dire, tu peux pas euh, ton la seule chose qui va nuire à tes plans, c'est les autres qui peuvent interagir. Parce C'est vrai que tu as l'occasion de bloquer les autres joueurs, pis ça, c'est quand même cool, parce que tu peux vraiment scraper les plans de l'autre joueur en regardant son plateau. Parce que c'est important de regarder dans dans, dans smartphone qu'est-ce que les autres font. Où est-ce qu'ils que... veulent
1: vendre. Parce que c'est ça, quand tu arrives pour vendre, souvent, tu sais, quand t'es le premier joueur, t'as plus de place où tu pourrais placer tes cubes que tes produits de cubes, ci là. Fait que, de justement bien choisir ces emplacements-là, pas nécessairement pour, parce qu'ils vont tous te rapporter le même nombre de points. Mais si t'es capable d'aller les placer où est-ce que les autres veulent aller les placer, ou tu sais, d'aller chercher les majorités dans, dans les, les différentes régions, tu sais. Ben, c'est comme ça que tu vas te démarquer, là.
0: Ouais. Ça, ça fait que ça, ça peut devenir coupe-gorge un peu, parce que je me rappelle à un j'ai, j'ai eu un tour où j'avais pas vendu 20 le de téléphone, parce que, <rire> J'avais pas trop les, les bons. Euh, tu sais, j'avais. Je me rappelle, moi j'avais eu la. Ma stratégie, c'était des téléphones qui coûtaient cher mais qui avaient comme tout. et qu'au début de la partie, ça allait bien. Parce que j'avais beaucoup de technologie puis les autres en avaient pas. Mais rapidement, ça m'a rattrapé parce que là, quand les autres ont commencé à avoir les technologies, ils pouvaient bloquer mes trous de technologie. Puis moi, j'étais beaucoup trop cher pour pouvoir attirer le. Les, les, les consommateurs qui, qui, qui étaient conscients de leur portefeuille <rire>
1: <Fait> que... <rire> les consommateurs intelligents
0: ouais fait que, ouais, que c'était un peu plus euh... ouais, j'ai payé c'était une erreur stratégique peut-être c'est c'est un peu ça, ça ça avait quand même un, un plus de ça, parce que t'as vraiment plus de d'intérêt à regarder qu'est-ce que les autres font mm -hmm. On a commencé à s'observer un peu plus vers la fin. Parce que tout le monde a des cartes. T'sais, tu vois tu vois les cartes des autres, tu où est-ce qu'ils peuvent aller... Euh... Ouais, mais tu sais...
1: Je sais pas si c'est parce qu'on voyait les cartes des autres, ou si c'est juste avec les cartes qu'on a reçues au début, mais on est tous partis comme...
0: On avait chacun un des points. C'est ça.
1: Je pense pas que c'est arrivé une fois que quelqu'un a pris un chemin que je voulais prendre, ou peut-être une fois ou deux, genre, dans ouais. toute la partie.
0: C'est pas arrivé souvent. Mais là, c'est ça. C'est peut-être à cause de justement des cartes qu'on avait, parce que t'essayes de rentabiliser les cartes que t'as. Vu que si t'as si as certaines villes qui ont comme plusieurs euh, plusieurs lignes qui partent de là, puis que t'as la carte de cette ville-là, ben t'sais, tu veux profiter de cette carte-là le plus possible. tu vas rester un peu pas loin. Tu vas rester dans ce coin-là. Parce mm -hmm. euh, que ben, sinon, c'est qu'il faut que tu jettes des cartes. Puis là, ben. Tu ça, sais, ça, ça coupe un peu tes C'est un, un gros prix
1: de tempo, là, parce que tu pourrais, tu des actions d'aller rechercher ces cartes-là, puis c'est... C'est ça, puis tu sais... Faire des aéroports, là. puis même, tu sais, l'aéroport, tu vas le placer. La plupart des villes, il n'y a pas euh, 12, euh, 12 trajets qui partent de là, là, fait que, tu oui, c'est payant d'avoir l'aéroport, mais, surtout s'il y a d'autres joueurs proches, il y a, a peut-être une ou deux routes que tu ça va te permettre de
0: faire, là. Ouais, c'est ça, tu sais, t'as pas de... Les, les gros hubs a pas des tonnes
1: c'est sûr que ça te donne quand même un revenu, là, fait c'est pas perdu, mais quand t'as payé 12 piastres pour pis qu'il te rapporte juste une piastre par tour, puis qu'il y a 7 tours dans le game,
0: en être de
1: papineau pour savoir que t'as perdu de l'argent avec. Là.
0: Ouais, si t'as pas fait un, un 4 pour ça, euh, ben une, une, une un vol à, qui vaut 4, pour ça c'est un peu c'est un peu perdu.
1: ouais Si tu le fais tour dans la partie, tu sais, la route que ça te permet d'acheter, elle aussi, elle te rapporte un revenu. Ça balance un peu plus là, mais quand même ça ça peut coûter cher pour pas grand-chose si euh, si tu choisis pas la bonne place. Ouais. En même temps, la bonne place là, c'est peut-être pas toi ou les autres joueurs qui ont décidé c'est quoi, c'est comment que Paname va randomly décider de s'expandre.
0: ça te parle parce qu'au début de la partie, t'sais, tu vas essayer de te faire un un, un fond d'argent, tu sais. Les premières lignes, tu sais, tu vas, tu vas t'en faire peut-être une que tu dis, bon, je vais me Tu t'en veux une qui va se faire acheter rapidement, puis t'en veux une que tu veux garder longtemps pour avoir un revenu qui va augmenter.
1: Mais okay? c'est ça mon point, c'est que t'as beau dire, ah, je vais me mettre proche, comme ça, je la garderai pas longtemps, mais si le dé, il, il tombe jamais sur cette ligne-là, ce qui peut arriver, tu sais, ça se peut que t'en gardes toute la partie, là, ou presque toute, même ouais. si tu l'as mis quand même proche, là.
0: Ouais, mais les cartes événements souvent ils font que justement Panam peut être acheter un peu plus. Tu sais c'est, ça finit qu'il y a quand même beaucoup de lignes qui vont être achetées par Panam au fil que à mesure que la partie va avancer. Tu sais il y en a plusieurs quand même.
1: Il ben, y en a
0: juste
1: dans notre partie il y a comme trois chemins. Là. Ouais. Il y a juste un chemin qui s'est rendu jusqu'au bout, puis c'était au dernier tour. Les ouais. Les deux autres qui ont pas été complétés, il y en a un qui était même pas à moitié là. Puis ouais. Puis un à, peu peu eu... à moitié, puis un qui, qui a fini par finir là, mais
0: mais on a eu l'occasion de vendre d'autres 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 voix au travers
1: pas souvent ça arrivait quoi une fois dans la partie peut-être deux deux oui. que tu sais peut-être qu'on a juste pas été chanceux mais en même temps c'est c'est ça là c'est que ça il y a beaucoup de la partie je trouve qui est déterminée par le hasard plus que par la, la stratégie des, des joueurs hein.
0: peut-être mais moi je trouve ça ça pimente ça ajoute un aspect thématique
1: mais on sait que, en tout cas, c'est souvent une critique que tu as envers les jeux, c'est qu'il y a trop de hasard dans celle là Puis là, en tout cas, je trouve que es... tu donnes une free pass à celui-là. <rire> euh.
0: Peut-être, je sais pas. J'ai... j'ai ben Moi, j'ai j'ai aimé le jeu, j'ai aimé notre partie. Ben, c'est ce qu'on a... Qu a fait ensemble. Puis tu sais, j'ai pas... Je sais pas, moi j'ai ai, ai aimé ça, tu sais, je trouvais que, le vu que la, le... je sais pas, j'ai envie de dire, j'ai pas, j'ai peut-être pas été ciblé par le hasard, tu sais, j'ai peut-être pas trop subi, c'est peut-être pour ça que j'en garde une expérience positive.
1: Ben, en même temps, le, la carte du dernier tour, c'est ça qui m'a fait gagner, Ouais. Tu sais, ça, ça avait été pas, une... Mais
0: pas tant que ça, tu sais, j'ai ben, failli gagner. Ça
1: puis toi ça t'en donné quoi, 4 ou 5?
0: Ouais, un peu moins fake même. J'ai j'ai oh,
1: c'est on a fini égal.
0: Ouais. Ouais, mais j'ai pas j'ai pas j'étais pas amer de ça. Je sais pas. pas. C'est peut-être parce que justement j'étais peut-être déresponsabilisé face à ma défaite. <rire>
1: <rire> <rire> mais c'est ça, moi j'ai Disons, pour conclure là, je trouve les deux jeux niveau de complexité, ça, ça ressemble un peu. Peut-être que le smartphone est un petit peu plus complexe, mais pas tant que ça. Euh, il est pas plus long à jouer. Ça, ça okay. ressemble beaucoup. Puis Thématiquement, ils vont un peu chercher la même chose. Fait que, si tu me donnes le choix entre les deux, 10 fois sur 10, je vais prendre le smartphone.
0: Là. Moi, je je dirais pas 10 sur 10, Pan mais clairement plus Pan que smartphone. Alors, ça serait comme... 7 fois Panam, 3 fois Smartphone.
1: Fait que si on fait le total, c'est 13 à 7 pour euh, Smartphone Inc. Uh
0: -huh.
1: Donc une autre victoire pour Hashtag Team Sam. Euh...
0: Mais, Mais... c'est pas toi qui décide Sam, c'est pas nous qui décide, c'est les auditeurs. Fait que c'est maintenant à vous de choisir, est-ce que vous êtes Hashtag Team Vince avec Panam?
1: Ou Hashtag Team Sam avec Smartphone Inc. Est-ce que vous êtes smart avec votre vote?
0: Ouais, ou est-ce, sinon, est-ce que vous allez viser le septième ciel avec Panam? J'aurais pu dire, on va s'envoyer en l'air en gang, mais
1: ça peut peut-être pas passer bien. Ouais, ça va peut-être faire plus de votes pour moi, ça, finalement. <rire> 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 Donc, allez voter, vous pouvez faire ça par courriel, gmail.com. Vous pouvez le faire en commentant notre post Facebook, notre Instagram, la vidéo sur YouTube, parce qu'on est disponible sur YouTube aussi. Euh, donc c'est ça, plusieurs façons de voter. Vous pouvez aussi venir euh, sur notre Discord. Un petit channel vote ou euh, avec des petits emojis, vous pouvez aller euh, voter pour tous les duels euh, passés, présents et futurs. Ben, vous pouvez pas encore voter pour ce futur, mais dans le mais futur, vous allez, vous allez pouvoir 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 le
0: faire. Le faire. Ça. Euh,
1: donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre vote. Euh, sinon, vous pouvez aussi vous, nous dire euh, votre jeu préféré de thème euh, économique et euh, expansion de... De compagnie. De compagnie, j'allais dire d'Empire, mais peut-être.
0: Ouais, d'Empire.
1: d'Empire commercial. commercial ouais. Avec votre jeu capitaliste préféré, finalement.
0: Donc, on aimerait, on vous remercie, vous, pour votre écoute. On remercie nos Patreons qui nous aident à continuer. On remercie aussi Chrysalis pour notre chanson thème. Et, euh, sur ce, je Vince Et je suis encore Sam. On dit, à plus! Why? Ouais, moi, je voulais me mettre confortablement sur ma chaise.
1: Ouais, mais tu m'as dit de te dire, j'entendais autre chose que toi qui parles.
0: Oh. <rire> On va commencer.
1: Je fais ce que tu me dis.
0: Ouais, t'es désagréable aussi en faisant. <rire> tu m'as pas dit de pas être désagréable. C'est vrai. Que, euh, oh my god, c'est ça que j'ai pas fait pendant toute ma vie. <rire> je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que tu le t'aimes, je t'ai jamais dit de pas l'être. Mais ça. Tu viens de, Je ouais, tu viens de comme, détruire ma vie d'un coup. Tu viens de <rire> faire questionner tous mes choix depuis <rire> le jour où on s'est rencontrés. <rire> bon, on y va pas vrai. Mais clairement plus Panam que Smartphone. Genre, ce serait comme... sept fois Panam trois 3 fois Smartphone.
1: Fait que si on fait le total c'est
0: sept <rire> ah, à trois. treize à sept. Ouais. Euh, oui.